0: Hier sind wir wieder bei eurem Lieblingspodcast vier Pfoten zwei Beine <lacht> und tausend Fragen mit Katie und mir der Madita. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja huhu, schön, dass das ihr auch da sein seid. Seinen eigenen Pod <lacht> sein Podcast ne, als Lieblingspodcast anzukündigen. Aber wir gehen mal davon aus, ja wenn ihr uns schon mal gehört habt und uns gerne ja uns einfach gerne hört, dass ihr auch wiederkommt. Oh, yeah. Das ähm, hören wir zum Glück auch von vielen, die uns schreiben, dass die sich immer freuen, wenn eine neue Folge rauskommt. Deswegen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben es angekündigt. Dieses Mal, ja. Ein wirklich spannendes, großartiges <lacht> Thema, wo ich lange drauf hin, wie soll ich sagen, mich mich, mich wo ich danach gesehnt habe, Katie. Du hast es äh, erfunden? Das finde ich auch Was? sehr gut. Was habe ich erfunden? Ich ha Nein, gar nicht. Ich glaube, du hast es erfunden. Echt? Doch Hundeknigge. Tatsächlich doch. Ich habe Hundeknige. Habe ich ganz redaktionell reda recherchiert. Da gibt es noch nicht so viel oh. drüber. da solltest du ein Buch drüber Echt? schreiben. Hundeknige ist ein Riesenthema und ich glaube, auch ganz viele ähm, Hörer und Hörerinnen werden jetzt Feuer und Flamme sein, weil man sich einfach so toll mit aufregen kann. Ja? Ja. Das ist einfach etwas, wo auch Emotionen mit reinspielen. Und jetzt übergebe ich natürlich sehr gerne das Wort an dich, denn du hast... Ähm auch ein, du hast ein Intro geschaffen, was auch erstmal da jetzt hier mit rein muss, möchte
1: ich sagen. Ach, du, ja, also, also, was heißt Intro? Jetzt erwarten die Leute von mir so einen so einen so gebonerten Text, gewachsen und gebonaten. Nein, nein, nein. nein
0: pass nein. auf! Nein, es ist, es ist es ist einfach Katies Meinung und die ist spannend. Ja. So kann man es auch ja. sagen. Ja, ja, uns ja, deine Meinung. <lacht> ja, ich habe
1: natürlich ein bisschen drauf rumgedacht an, an diesem auf diesem Thema und es ist ja, wie Matilda schon sagt, ein Thema, was auch emotional ist, weil es beschäftigt sich ganz viel damit mit Umgang mit Leuten die Hunde nicht mögen und wie weit wir uns vielleicht auch einschränken und Rücksicht nehmen müssen, wie lange wir freundlich sein müssen gegenüber Menschen, die zu uns unfreundlich sind. Ähm, aber vor allen Dingen auch, wie wir auch die anderen Hundehalter ja mit repräsentieren in dem Moment, ob wir wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht. In dem Moment, wo wir vor die Haustür treten mit unserem Hund, befinden wir uns im Schlaglicht der Öffentlichkeit und das Problem hast du nicht, wenn du Meerschweinchen hast oder eine Katze. Eine Katze kann um die Häuser ziehen und in alle Beete kacken dieser Welt und keinen interessiert Also vielleicht regen sich ein paar Leute drüber auf, aber wenn du deinen Hund irgendwo hinkacken lässt, dann bist du dafür verantwortlich. Dann wirst du sofort genau beobachtet, ob du das wegmachst oder nicht. Und genau darum geht es heute. Wie ist es eigentlich mit meiner Verantwortung als Hundehalter? Dass ich diesem Spagat gerecht werde, also dass ich meinem Hund gerecht werde, mit seinem Freiheitsbedürfnis ja auch und ähm, seine, seinem Bewegungsdrang und meiner Hundeliebe, also meiner Leidenschaft für Hunde und dass ich dadurch nicht die Freiheiten anderer Leute einschränke, gerade wenn ich im Lebensraum Stadt lebe, wo ja es so, so, so ein Schmelztiegel ist an unterschiedlichsten Interessen, die da zusammenkommen. Also, dass wir das einfach hinkriegen, dass wir alle glücklich miteinander leben. Ich weiß, das gelingt nicht immer, aber wir können einiges dafür tun, dass, ähm, dass dieses Zusammenleben zwischen Menschen und Hunden auf engem Raum besser gelingt, ähm, ohne dass wir dafür unsere Seele verkaufen müssen. Habe ich das jetzt gut formuliert, Madita? Ja, ich finde, das hast du sehr gut formuliert. Und ich habe, habe ich einen Wunsch frei? Ja. Oh, Nein, du hast, hast immer ganz echt, viele uh, Wünsche frei bei mir, Maria. Macht's raus, raus. Mein
0: Wunsch ja. für die Hundeknigge-Folge ist, wo ich die Top 5 sozusagen, die Top 5 zusammenzubekommen, was man wirklich ja was man tun sollte ja so, so do's and don'ts also wenn wir da okay. fünf, die top 5 zusammen bekämen da würde das wäre finde in 30 Minuten <lacht> das fände ich großartig ich weiß dass es eine herausforderung ja. ist nicht nur für Kirsty, ja. sondern mir ist ja währenddessen während du es auch gerade erzählst ist mir auch aufgefallen es gibt ja quasi hundeknicke unter hundebesitzern und es gibt hundeknicke gegenüber ja. menschen die ja. keinen hund ja. haben also es so sind quasi zwei Themen ja. in einer Folge Katie, oh ah. man, das sind 30 Minuten. Wir kriegen es ja. hin. Wir, wenn, äh, wer, wenn nicht wir? <lacht> ja, gerade wir, ne? Wir <lacht>
1: ständig überziehen. Genau. Oh. Oh. <lacht> ah, nee, aber ich verstehe schon, du musst hier Struktur reinbringen. Das ist ja auch ganz wichtig als Journalistin. Äh, aber ich, ich hoffe, wir kriegen das hin. Also dieses Aufdrösen Natürlich kriegen wir das hin. Nach Knige unter halten. Der erste
0: Punkt ist auch zum Beispiel... Knige mit, ja, mit anderen also Menschen.
1: Können wir das auch vermischen?
0: Das darf sich ja auch... Ja, ja klar, okay, Ich gut. finde, das darf sich total Sehr vermischen. Okay. Aber wir können ja wir können ja ein paar Punkte besprechen, ja. wie zum Beispiel Rücksichtnahme. ist ja ein großes oh, ja. Thema. Das, das, das kann ja Generell. schon der erste Punkt
1: sein, Madita. Wollen wir das ja, Top-One Top, ähm, Top ist schon mal Rücksichtnahme. Ich würde dazu aber auch noch was anderes mit reinnehmen, und zwar Rücksichtnahme und vorausschauendes Handeln. Ist das,
0: okay. Ist, ist, ist wie, ein bisschen wie beim Autofahren. Ja. Da, da kann ich was aber mit anfangen. Es ist
1: genau, genau das, das ist es ja auch beim Autofahren, wenn wir Hunde haben. Niemand kennt deinen Hund so gut wie du selbst. Er kennt seine Stärken und seine Schwächen und seine Fehler und was er als nächstes gleich tun wird, kannst du am allerbesten einschätzen, wenn du deinen Hund richtig einschätzen kannst. Und das bedeutet, dass du weißt, was er als nächstes tun wird. Und zum Beispiel bei Nox weiß ich immer ganz genau, wenn mir Leute entgegenkommen und er läuft ohne Leine, dass er dann in dem Moment, wo die auf meiner Höhe sind, über den Weg rennt und den vor die Füße. Ne? Also das ist Nonce. Und deswegen, weil ich das weiß, lasse ich, wenn mir Leute entgegenkommen, ihnen bei mir bei Fuß laufen, bis ich an den Leuten vorbei bin. Nicht, weil er gefährlich ist, sondern weil er einfach doof ist. Und ich weiß nicht, warum er das macht, aber irgendwie, vielleicht geht es auch darum, deren Bewegungsradius einzuschränken, Aufmerksamkeit zu bekommen, bla ich weiß das und deswegen handle ich vorausschauend und lasse ihn neben mir laufen, bis ich an den Leuten vorbei bin. So, Das ah. ist ich vorausschauendes Handeln. Aber es kann auch sein zum Beispiel vorausschauendes Handeln, ich nähere mich einer Kreuzung. Was weiß ich, im Park, am Weg und dann kann ich das gar nicht sehen. Das ist nicht einsichtig, ob von rechts vielleicht jetzt in dem Moment, wo mein Hund auf diesen auf diese Wegkreuzung zuläuft, eine Mama kommt mit einem Kind auf dem Fahrrad oder ein Papa mit einem Kind auf dem Fahrrad. Und dann rennt mein Hund den direkt vors Rad. Und das wäre sehr unangenehm und vielleicht auch teuer, ähm, wenn wir keine Versicherung haben. Und sowieso auch ein Bra Drama. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen ist es vorausschauend, wenn wir in dem Moment unseren Hund auf Entfernung absetzen, wann er das schon kann. Das ist natürlich super toll. Oder aber ihn zu uns ranrufen und uns mit ihm gemeinsam eben halt dieser Wegkreuzung nähern. Das absetzen bedeutet Sitz und Bleib. Äh, oder, ähm, genau. Also das ist absetzen? so ein. Das mache ich mit Nox eben, dass er auf Entfernung, auf Triller oder auf Zuruf sich hinsetzt. Und das macht er wirklich wie automatisiert. Ja. Und dann kann ich an ihm vorbei gehen, kann gucken, ist hier der Weg frei und dann rufe ich ihn und dann kommt er hinterher gerannt. Also dieses Ach, Absetzen, an ihm vorbeilaufen, okay. das ist einfach nochmal super schöne Freiheit für den Hund im Alltag, dass er nicht immer neben uns laufen muss, wenn er denn eben halt äh, gut gehorcht. Ähm, Voraussetzung dafür, und das gehört für mich eben halt auch zum Thema Rücksicht nehmen, ist Freilauf nur für Profis. Also wirklich für Hunde, die immer kommen. Und die immer an irgendwelcher an Ort und Stelle bleiben, wenn man ihnen das sagt. Und wenn man so einen Hund hat, der das schon ziemlich gut macht, aber nicht immer, ähm, dann hat man dafür Sorge zu äh, tragen, dass auch in Stresssituationen funktioniert. Und das funktioniert meistens nur mit der Schleppleine. Also, dass man wirklich so knall ehrlich mit sich selbst ist, dass man weiß, in bestimmten Situationen bleibt mein Hund an der Schleppleine. Wenn ich mich durch einen Park bewege, wo auch viele andere Menschen ohne Hunde sich bewegen, dann ist er da dran, damit ich im Notfall schnell reagieren kann und ihn unter Kontrolle habe. Und trotzdem hat er maximale Freiheit, weil er sich an dieser Schleppleine um mich herum bewegen kann.
0: Aber dann würden doch 90 Prozent der Personen nur noch mit Schleppleine rumlaufen,
1: oder? Ja, aber wenn die alle das machen, die also 90 Prozent, da dann würden die Hunde viel besser mit der Zeit äh, gehorchen und reagieren. Und dann brauchen die 90 bald gar keine Schleppleine mehr. Also nein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ja, positiv stimmt. gedacht. Aber sehr, sehr viele von denen hätten die Probleme gar nicht, wenn sie ihre Hunde länger an der Schleppleine gelassen hätten und noch ein bisschen intensiver mhm. mit ihnen geübt hätten. Rückruf und bleiben. Also das muss wirklich, das finde ich wirklich, das muss zu 100 klappen, sonst geht das das nicht. Sonst darf ich das nicht tun, weil das kann einfach auch wirklich gefährlich werden für andere. Das muss gar nicht bedeuten, dass der Hund die anderen beißt. Es kann eben halt einfach bedeuten, dass der Hund über den Weg rennt und jemanden direkt vor's Rad springt. Ja. Und das wird teuer.
0: Oder viel schlimmer, dass tatsächlich den, also was heißt viel schlimmer, aber tatsächlich, dass vielleicht sogar irgendwie ein Auto involviert ist. Das ist ja bei unserem Charlie auch ja. so. Ich habe es letztens ähm, wieder versucht. da Wenn wenn bei uns Wochenende ist, dann fährt zum Glück fast kein Auto in der Straße, also eigentlich gar nicht. Mhm. Und da, er hört ja sehr, sehr gut, wenn er keine Ger anderen Geräusche mhm. hört. Er wird ja nur nervös, wenn er viel um ihn rum ist. Und dann versuche ich das morgens immer in der ersten Tour, so um sieben Uhr morgens oder so, mhm. dann ihn abzuleihen. Und da hört er auch ich aufs Wort. Und dann war da ein anderer Hund. ne? Und da habe ich gemacht, Sitz, bleib, damit er bloß nicht weiter rennt. Hat leider nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt kann ich es nicht mehr machen. Mhm. Es ist so ärgerlich, ja, weil ich dachte, glücklich. es hat schon... Weil es hat bestimmt schon 15 oder 20 Mal am Wochenende total perfekt mhm. funktioniert. Da haben wir aber einfach niemanden getroffen, den er so toll fand, dass er unbedingt mhm. losrennen wollte. Und jetzt war es schon, dass ich wieder dachte, oh nein, ich kann es nicht
1: machen. Mhm. Es ist wirklich aber es kommt mal, <lacht> Dieter, <lacht> irgendwann ist er ein vernünftiger Charlie, vernünftigerer Charlie als jetzt. Und dann wird das funktionieren, wenn du weiter parallel eben halt dieses sitzen und bleib auf Zuruf mit ihm übst. Und solange das noch nicht sicher ist, ja. ähm, ich bin ja ein riesengroßer das ist Freund so gefährlich für ja, auch von der Schleppleine, mhm. weil sie ermöglicht den Hunden in einem Begris, gewissen Freiheitsrahmen das zu üben, ohne dass wir immer direkt neben ihnen sein müssen, weil wir sie an kurzer Leine halten. Also ich finde die Schleppleine, ich bin so ein riesengroßer Fan davon. Ich weiß, die meisten sind so von so genervt und so. Ähm, aber ich denke, das ist die beste Möglichkeit, so als Übergang für den Hund ähm, das zu üben, äh, frei zu sein, aber eben halt für den Notfall immer noch gesichert zu sein. Und das sorgt eben halt dafür, dass ihr als ihr als ihr Hundehalter niemals hilflos seid. Wenn ein Hund merkt, dass mein Mensch nichts machen kann, so wie so ein Charlie, der dann, obwohl du sitzt mhm. und bleib rufst über die Straße rennt, dann weiß er, okay, ja, ich mache weiter immer dann, wenn ich Lust habe und nett bin ähm, und gerade nichts anderes aufregendes. Wenn ist, ich Bock mache ich, genau. mach ich, ich sitz und bleib. Sch aber wenn ich es nicht mache, dann kann Madita sowieso nichts machen und sie hat mich aber danach wieder lieb. Dann gehen wir wieder nach Hause und sie also. streichelt mich.
0: Ja, das ist leider leider hat Katie unser
1: Leben in fünf Sekunden zusammengefasst.
0: <lacht> so ungefähr läuft das. Das ist ja gut so.
1: Das ist so gut, dass wir unsere Hunde so lieben und ihnen alles verzeihen. Und das tun sie mit uns ja auch. Sie verzeihen uns auch so viel. Das müssen wir uns auch mal wieder klar machen. Das stimmt. Nein, aber deswegen ist es so wichtig, einfach nur auch für unsere Grunderziehung. Grundsätzlich ein Hund, der das noch nicht richtig gut kann, der noch zu jung, zu schnell abgelenkt ist, der zu schnell auf Reize reagiert, der gehört an die Schleppleine und kontrolliert. Vor allen Dingen, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen, wo wir potenziell für andere Leute gefährlich werden könnten, auch wenn der Hund, der tut nichts, der will nur spielen. Das sind Sätze, die dürft ihr niemals sagen, die sind verboten. Okay,
0: <lacht> mir fällt gerade eine Situation, darf ich eine Situation ergänzen, ja. die mir tatsächlich heute passiert ist? Und zwar, was mich immer tierisch nervt, also was heißt nervt, ihr Lieben da draußen, ich verstehe das alle, die vielleicht keine Kinder haben oder wo das auch schon so super lange her ist, dass sie Kinder bekommen haben. Ich, ich möchte nur kurz auf meine Situation aufmerksam machen. Ich gehe ja mit dem Kinderwagen und dem Hund an der Leine, so, weil ich kann Charlie halt nicht ableinen. Wie gesagt, er, wenn er wenn er irgendwas Aufregendes passiert, dann funktioniert das nicht immer mit dem äh, Charlie kommt, dann kommt er halt nicht immer. Egal. Lange Rede kurzer Sinn. Alle anderen Hunde in der Stadt, also gefühlt 90 Prozent oder 80 Prozent sind halt nicht an der Leine. Bedeutet ich mit meinem Kinderwagen, wenn auch gerade mein Kind irgendwas hat, ja, äh, quengelt, keine Ahnung was, bin eine Sekunde bei meinem Kind und dann in der nächsten Sekunde gucke ich, was ist denn da unten los, sind da halt zwei unangeleinte Hunde bei Charlie, was halt einfach super unfair und super scheiße ist. Leute, ich, ich schiebe einen Kinderwagen, mein Kind quengelt, ich muss mich darum kümmern, dass mein Hund nicht gebissen wird, weil ich kenne die anderen Hunde alle nicht und für Charlie ist es eine total unangenehme Situation. Bitte seid doch so höflich gerade wenn ihr irgendwie echt jemanden seht, der viel um die Ohren hat, dass ihr eure Hunde anleint, weil ich kann habe nicht acht Augen und keine acht Krakenarme. Tut mir echt leid. Also das funktioniert nicht. Und dann denke ich immer so, sehen sieht der andere Besitzer das mhm. nicht? Dass mein Hund irgendwie gerade sich belästigt fühlt und ich auch echt, wie soll ich das machen? Mhm. Ich habe halt das Gift. Hilf mir, ja. Katie,
1: was ist mit den Leuten los? <lacht> da sind wir ja wieder bei unserem wichtigen ersten Punkt Rücksichtnahme. Du siehst, da Richtig. ist eine Mama mit ihrem Kind und vielleicht noch Einkäufen am Kanakarre und dicken, tiefen ja. Augenringen, äh, weil sie die Nacht kaum geschlafen hat und muss noch den Hund jetzt rausbringen und dass der auch noch zu seinen Rechten kommt und versucht irgendwie allen gerecht zu werden. so. Und dann ähm, sehe ich das vom Weiten und habe meine beiden super gut erzogenen Hunde aber freilaufen. Wenn die so gut erzogen sind, dann kann ich das auch hinkriegen, dass sie dann zu mir kommen, ich die anleine oder aber ich gehe mit den Beifuß, ohne dass meine Hunde mit dem anderen Hund Kontakt aufnehmen, äh, an dieser Mama mit dem Kinderwagen und dem Hund vorbei. Wenn ich das nicht garantieren kann, leine ich meine beiden Hunde an und gehe mit meinen beiden angeleinten Hunden. Und sei es nur, um die Mama zu beruhigen, dass das jetzt hier kein Problem gibt mit Leinengetüdel und so weiter, nehme ich die Beifuß an dieser Frau vorbei und damit verhalte ich mich rücksichtsvoll und... Wir sind bei unserem zweiten Top-Punkt angekommen, Adida. Uh, was ist der zweite Top-Punkt? Wenn wir Hundebegegnungen haben und ein Hund von den beiden ist an der Leine, dann nehme ich meine Hunde auch sofort an die Leine.
0: So. So sehe
1: ich das mhm. nämlich auch. Ein Glück, sagst Das du ist wirklich ich ein ganz, ganz nicht. wichtiger Punkt, der für mich zum Knigge dazu gehört. Ich muss zugeben, dass hier in Lüneburg, wo mich jeder kennt, also in meiner kleinen Gassigi-Kiezrunde äh, hier, da kennen wir uns einfach alle wahnsinnig gut und da wissen alle, dass Nox erstens sowieso ein kleiner Schisser ist und zweitens gar kein Interesse hat, viel an anderen Hunden. Also er hat so eine reduzierte Anzahl von Hunden, die er gut findet und den Rest interessieren ihn einfach nicht. Der geht bei Fuß an anderen Hunden vorbei, ohne Kontakt aufnehmen zu wollen. Und das wissen alle, die ihn hier kennen auf, in meinem kleinen Kiez. Außerhalb meines kleinen Kiezes mache ich es alleine aus Respekt vor den anderen Leuten, weil die Nox und mich nicht kennen. Nehme ich ihn an die Leine, um nach außen zu symbolisieren, ich übernehme Verantwortung. Dein Hund ist an der Leine, also kommt mein Hund auch an die Leine. Ich finde, das ist einfach Rücksichtnahme. Ich, du du weißt nicht, wie mein Hund tickt. Nox könnte ein hochgefährlicher, aggressiver <lacht> Terrier sein, der gleich äh, dem anderen an die Beine springt und dann haben wir da einen kleinen Hundekampf und mit einer Karre involviert, die dann irgendwie noch rumgerissen wird. Das sind, sind alles so Horrorszenarien, aber sowas passiert und das kann man ganz leicht vorbeugen. Ähm, vor allem diesen Ängsten einer Mutter, die da steht mit Hund an der Karre, kann man ganz leicht vorbeugen, indem man einfach seine Hunde ran nimmt, anleint. Damit bricht man sich kein Zacken aus der Krone. Das geht ganz schnell und danach kann man die Hunde auch gleich wieder ableihen. Aber schon hat man eine sehr viel bessere Stimmung geschaffen, gerade in der engen Stadt, weil man aufeinander Rücksicht nimmt und füreinander da ist. Ja, und ein fair, faires Verhalten
0: für alle. Ja. Ne? Es ist nämlich genauso, wie du sagst, ganz oft, ganz oft, ähm, trifft man halt die Hunde sind unangeleint, die kommen dann auf einen angeleinten Hund zugerannt, so es ist ja oft so, ne, die sind ja die kommen ja dann sind ja neugierig, wollen äh, beschnuppern und so und dann sagt der der Besitzer oder die Besitzerin halt mit dem unangeleinten Hund sagt dann ach, der macht halt überhaupt nichts. Ja, tut nichts. Ja, aber wenn der Ange wenn genau, aber wenn der aber wenn der angeleinte Hund der hat keine Chance, wenn der was macht. Darum geht es doch mhm. auch. Es geht doch nicht nur darum, dass der un unangeleinte Hund nichts macht. Es kann doch auch sein, dass der angeleinte Hund vielleicht äh, darauf keinen Bock hat, mhm. Leute. Also das ist einfach, da muss man doch so ein bisschen, also ich sag mal so, da muss man doch, ich würde mir wünschen, man muss gar nichts, <lacht> ihr Lieben, aber ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen
1: mitdenken, Genau. So. Ja, es könnte also, ja sein, dass Charlie nicht so. Charlie Engelchen ist, sondern dass Charlie eben halt so, wirklich so. gar nicht genau. witzig findet und auf auf sofort auf Kontra geht, in ja. dem Moment, wo sich einer sein, seine Individualdistanz durchbricht. Und tatsächlich ist es ja so. auch so, dass die Leine, das haben auch unterschiedlichste Studien immer wieder zeigen können, sobald Leinen im Spiel waren bei Hundekontakten, ist die dass, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer aggressiven Interaktion äh, ge äh, gekommen ist, ähm exponentiell angestiegen. Also die haben sofort, gehen die Zahlen da in die Höhe. Das heißt nicht immer, dass die Hunde sich töten, aber es ist für die Hunde einfach eine stressige Situation. Weil, ich sage immer, es ist ein bisschen so, als würde euch jemand am Arm festhalten. Ihr möchtet irgendjemanden kennenlernen oder mit irgendjemandem was ausdiskutieren, aber ihr könnt euch nicht so verhalten und nicht so artikulieren, wie ihr es gerne wollen wolltet, weil immer etwas euch zurückhält. Und wenn ihr das jeden Tag habt, wenn das mal ein Tag ist, ist es nicht so schlimm, aber wenn ihr das jeden Tag und immer wieder habt, dann werdet ihr mit der Zeit immer frustrierter. Und dann könnt ihr immer schlechter kommunizieren an der Leine, also am Arm festgehalten in dem Falle. Ähm, und das explodiert immer schneller. Und das ist einfach etwas, was wir verhindern sollten, dass sich sowas überhaupt entwickelt. Und für einen Hund, Hunde sind ja Spießer hoch zehn, die lieben so ganz klare Regeln, an der Leine keine Kontakte. Wenn eure Hunde das lernen, dann werden die auch nach ganz kurzer Zeit gar keine Kontakte mehr haben wollen an der Leine, weil das für sie ein Grundgesetz ihres Lebens ist. Ähm, also gewöhnt euch euren Hunden das an, an der Leine habe ich keinen Kontakt. Das ist auch etwas, was ich ganz oft in der Stadt sehe. Gerade in letzter Zeit leider immer wieder gehäuft. Ähm, ich hatte so das Gefühl, in Lüneburg ist irgendwie Paradise, da ist es anders, da wurde in den Hundeschulen ganz viel Wert darauf gelegt, genau das den Leuten beizubringen. An der Leine keine Kontakte. Und jetzt habe ich es ganz oft gesehen, in Lüneburger Innenstadt, Samstag nach Mittag total voll. Leute lassen sich von ihren Hunden aufeinander zuziehen. Und dann sollen die Hunde da in der Einkaufszone, die total überfüllt ist, miteinander spielen? Oder was stellen die sich vor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall knallt es natürlich regelmäßig. Oder die Hunde sind einfach nur laut und kläffen hysterisch, weil sie auch überfordert sind. Und das gesamte Umfeld, alle Menschen drumherum, sind auch überfordert. Die können das gar nicht einschätzen. Ist das jetzt aggressiv? Passiert hier gleich was? Haben wir hier gleich einen Hundekampf? Meinen die Hunde das lustig oder meinen die das ernst? Kaum einer kann das richtig lesen. Und das meine ich nochmal mit dem Schlaglicht der Öffentlichkeit. Ihr steht da ja auch für uns alle. Und äh, alle Leute, die das sehen und das unheimlich und doof finden, finden dann in dem Moment haben die ein so ein schlechtes Bild von Hunden und Hundehaltern. Das heißt, wir sind auch in dem Moment wieder verantwortlich dafür, was andere von uns denken, von uns allen, von allen Hundehaltern, auch wenn wir keine homogene Masse sind, zum Glück, sehr, sehr unterschiedlich sind alle. In dem Moment sind wir alle eins. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an bestimmte Regeln halten. Und das ist, Soshi, oh. die ganz, ganz wichtige Regel an der Leine. Keine Kontakte. Jetzt haben wir natürlich manchmal das Problem, dass andere das nicht wissen und auch mit ihrem angeleinten Hund auf unseren Hund zukommen oder aber ein unangeleinter Hund kommt auf unseren Hund zu und wir können nichts machen. Weil weit und breit ist, vielleicht auch noch gar kein Besitzer zu sehen. Dann, um die Situation zu entschärfen, macht ihr Folgendes. Ihr hebt die Leine so weit hoch über den Rücken, dass euer Hund sich einigermaßen wie frei bewegen kann. Also dass er nicht so dieses am Halsband zurückgezogen hat, sondern nehmt die Leine locker über den Rücken des Hundes, haltet es ganz, ganz hoch, gebt ihm die Möglichkeit, einigermaßen frei zu interagieren. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, der andere Hund ähm, hat wirklich die Absicht, hier richtig Stress zu machen, dann versucht, den Hund wirklich auch wegzuschicken. Manchmal funktioniert das und beeindruckt diese Hunde zutiefst. Aber ich kann natürlich hier keine pauschalen Tipps geben für alle Situationen, weil jeder Hund, jede Situation ist anders. Für mich ist einfach nur wichtig, in dem Moment, wo ihr in so eine Situation gebracht werdet und nichts dran ändern könnt, versucht, eine positive Stimmungsübertragung herzustellen. Also nicht zu negativ zu werden, weil das ist häufig hochentzündlich. Was sich total gut bewährt hat, ist in diesen Situationen, wenn dieser fremde Hund auf euren Hund zuläuft, diesen Hund freundlich anzusprechen, die Leine eben halt so hoch zu halten, dass die Hunde einigermaßen frei miteinander Kontakt haben können und sagen sowas wie, hey, wer bist du denn? Hey, du bist aber ein schicker Kerl. Und auch wenn der Hund vielleicht ursprünglich so ein bisschen austesten wollte, was geht denn hier so für mich? Wenn man ihn so anspricht, kann man ihn emotional häufig anzünden und er ist dann gleich so ein bisschen lockerer in seinen Bewegungen. Das funktioniert tatsächlich. Das ist mir schon sehr häufig gelungen, wenn ich eine unangenehme ich Begegnung hatte mit Nox. ja. ja. Und
0: Katie's Tipp habe ich schon oft, wirklich, das habe ich schon so oft angewendet und es funktioniert. Also bis jetzt hat es bei mir immer funktioniert, egal wie groß oder seltsam der Hund ist. Ah, das ist super, dass du das sagst, Madita, no, weil das, ja. ich, das viele Leute glauben mir das immer nicht, weil das sind da Leute, die auch... Ja, doch, man kommt sich... Ja, ja es ist so ja. lustig, weil Katie ist, ist ja auch so ein... Katie's Art ist halt einfach so fröhlich und wunderbar. Und dann steht man da erstmal so, hey, du süßer Hund, weißt du, so ein bisschen wie von Dory, ja, von stimmt. Nemo, man spricht so ein bisschen wie, hey, na, du süßer Hund, was willst du denn hier? Ja. Und der andere Besitzer auch so oh. Ja, wer, du weißt, der andere Hundebesitzer denkt ja auch, wer ist denn die. Irre? Komm, wir gehen schnell oh, weiter. Alter. Scheiß. Genau. Scheiß, ja, ist auch gut. Scheiß drauf, Leute. Es funktioniert ja. total gut. Ja, ja. Wirklich. Genau. Also
1: das ist ja eben halt dieses ja. Thema Stimmungsübertragung. Sowohl unser Hund soll nicht das Gefühl haben, wir sind überfordert oder die Situation ist schrecklich und wir können sie nicht managen. Das würde in ihm Panik auslösen und ja zu einer Verschärfung der Situation führen. Als auch wollen wir ja, dass der andere Hund von seinem Trip so ein bisschen runterkommt und freundlicher agiert und diese emotionale Ansteckung über Stimme, über Intonation. Das ist tatsächlich mittlerweile erwiesen. Das funktioniert bei Hunden. Also bestimmte Laute erzeugen bei Hunden wie bei uns Gefühle. Und wenn ich zu einem anderen Hund sage, ey, wer bist du, hau ab, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er entweder, wenn er leicht zu beeindrucken ist, weggeht, tatsächlich da. Aber das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu riskant. Ich habe dann eher die Strategie, dass ich sage so, hey, was bist du Ich bin ein schicker Kerl? Hey, Sweetie. Sweetie ist auch immer mein Lieblingsbegriff in dem Moment. Und das scheint zu funktionieren. Die Hunde ähm, werden dann lockerer, äh, geschmeidiger in ihrer Bewegung. Ist natürlich keine kein Garantie für, dass es dann nicht doch noch knallt. Aber es ist eine eine Idee, wie ihr in diesen Situationen dafür sorgen könntet, dass die Situation bitte nicht eskaliert. Eine Präventionsmaßnahme. Ja, sehr gut formuliert, Magita. So. Ja.
0: Ich möchte einen Hundeknigge sagen, der unbedingt drin vorkommt. Ja. Muss ja, für sag. mich persönlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du den hast, aber es ist wirklich das Thema... Die Hinterlassenschaften ja, seines Hundes ich. mitnehmen. Ja, Ach, halt, das ist wirklich, das ist mir so eine, wirklich die Scheiße meines Hundes ist mir so eine Herzensangelegenheit. Ja, meine ich auch. ich gar nicht sagen. <lacht> weil du auch gerade gesagt hast, weil das ist so wichtig, ja. weil du gerade gesagt hast, ähm, wir wir sind ähm, wir, wir präsentieren einfach als Hunde, Hundemensch, präsentiert man einfach, ja wirklich, ähm, man hat einen Hund und äh, wie soll ich das sagen, ich kann, ich, ich kann das gerade zu so schwer in einen Satz fassen. Pass auf, ich sage es in einem Beispiel. Wenn es um Hundescheiße geht, kann ich Menschen verstehen, die Hunde doof finden, weil es leider so viele Menschen gibt, die ihre Scheiße nicht wegräumen. Mhm. Und ich zum Beispiel jetzt auch gerade, wenn zum Beispiel Herbst wird und Winter, fahre ich mit, de, durch, mit dem Kinderwagen so oft durch, durchs Laub und da Abi muss ich die ganze Scheiße mhm. vorher abwaschen, bevor ich den Kinderwagen in meine Wohnung fahren kann, wo ich echt denke, Mann, ich finde die anderen Hundebesitzer... Oder Hundefreunde, Besitzer ist ein doofes Wort, die anderen Hundefreunde, finde ich auch total doof, weil die ihre Scheiße nicht wegräumen. <lacht> und es gibt aber von uns auch ganz viele gute Menschen, um mein um Karma aufzubessern, nehme ich ganz oft die Wurst nebenan ja, mit. das mache ich, mach ich, ich, ich auch. ich nehme mal die dann. Ja, weil mich das selber mhm. so aufregt und ich das so ekelig finde, mhm. dass ich das nicht verstehen kann, mhm. wie man sich einen Hund, wie kann man wie kann man einen Hund haben, aber die Scheiße nicht wegräumen wollen. Mhm.
1: Das ist was, das ist, ist, das? Das ist, was ist, ist, das ist auch ist. etwas, was irgendwie, ich denk, weiß immer nicht, ob man das vielleicht mal untersuchen müsste, irgendwie die Gehirne scannen müsste von Leuten, die aufsammeln und die nicht aufsammeln, weil ist das so eine grundlegende Erkenntnis, dass Leute dass es, anfangen dass es mein Hund, verschwinden wird von alleine. Ja, und dass, dass, dass Leute anfangen, meinen Hund Kacke alleine. zu finden, wenn ich die Kacke nicht aufsammle. Das ist eine relativ einfache Richtig. Rechnung. Und dass man da nicht drauf kommt Richtig. von alleine. Und die sind doch auch schon mal in Hunde-Kacke getreten und fanden das eklig. Also das das erschließt sich mir auch überhaupt gar nicht. Aber Fakt ist, nee. es wird sie immer geben. Es wird diese Leute immer geben, die das irgendwie in diesem Zusammenhang nicht verstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass es Leute gibt wie dich, mich und viele, viele andere da draußen, das weiß ich, die nicht nur die eigene Kacke des Hundes, also die Kacke des eigenen Hundes, meine ich, äh, äh, sauber wegräumen, sondern auch eben halt zum Haufen daneben greifen, wenn da einer liegen sollte. ist übrigens eine schöne Anekdote, als ich nach Lüneburg gezogen bin, ne? Ähm, da ja. habe ich habe ich mich gleich viel wohler gefühlt, weil es war wirklich eine der ersten Autofahrten durch Lüneburg. Habe ich an einer Kreuzung angehalten und sah ich einen Mann mit einer Kinderkarre und einem Golden Retriever auf diese Kreuzung zumarschieren und direkt an der Ampel da an diesem äh, an dem Mast Ampelmast lag ein dicker Kackhaufen. Und dieser Mann hat diesen Kackhaufen gesehen und sein Golden Retriever hat natürlich auch noch einmal kurz interessiert dran geschnuppert. Und dann hat er in seiner Kinderkarre gekramt, eine Tüte rausgeholt und hat diesen Kackhaufen, der offensichtlich nicht von seinem Hund war, aufgehoben, die Tüte zugeknotet. Dann ist er über die Ampel gegangen und hat es in den nächsten Mülleimer geworfen. Und da hat mein Herz höher geschlagen und ich wusste, ich bin am richtigen Ort gelandet. Und tatsächlich, oh, und tatsächlich ist es so in Lüneburg, auch bei uns gibt es Idioten, die die Kacke liegen lassen. Es gibt aber viel mehr Leute die die Kacke mit aufsammeln von den Idioten. Und deswegen ist es nicht überall in Lüneburg. Und auch in Lüneburg trifft man hin wieder mal Hundehaufen. Aber sehr, sehr selten. Und es ist tatsächlich so, auch in den Hunden, auf den Hundewiesen ist es so eine Regel unter den guten Hundehaltern, dass man das macht. Dass man die Kacke von anderen aufräumt. Auch, weil es kann immer mal passieren. Sind wir alle nicht von gefreit. Wir sind alle auch nur Menschen. Ja. Dass du mit irgendeiner Natürlich. anderen Mutti quatscht über Blähung von Babys nachts und Charlie ist und genau, äh, spielt gerade noch ja. und dann kurz setzt er sich ja. hin, weil er ein bisschen Dünnfiff hat und kackt. Und das hast du nicht mitbekommen. Sowas ja, kann passieren und das heißt, dass wir das füreinander stimmt. Verantwortung übernehmen und uns dann darauf hinweisen, freundlich oder aber ähm, wenn derjenige außer schon weg ist und wir finden nur den Haufen, dass wir den Haufen dann mitnehmen, weil es ist auch in unserem eigenen Interesse. Ich ich möchte nicht, dass die Leute hier in meiner Gegend denken, dass es meine Hunde sind, die hier überall hinkacken. Deswegen räume ich tatsächlich hier die Wege um unser Haus. Äh, da räume ich so in der Woche so sechs, sieben Haufen weg von anderen Hunden.
0: Ja, ich habe auch ich habe auch eine Strategie ein eigenen Tipp entwickelt, Echt? was man machen kann, ja, wenn man Leute sieht, ja, ja. wenn man wirklich Leute auf frischer Tat ertragt, cool. die den Haufen nicht mitnehmen, ne, habe ich eine total nette Strategie entwickelt, was man dann sagt. <lacht> ja. Man hat ja selber eigentlich immer einen ja. Titel dabei, ja, ja. also zu 99,9 ja. Prozent. Ja. Ne. Und dann kann man zu den Menschen einfach hingehen, also ganz freundlich, weißt mhm. du, so Katie-like, und sagt so, ach ach, oh, Entschuldigung, haben Sie ihre Tüte vergessen? Ich habe eine für sie. Üblich. Ja, das ist super. Weißt du, dass man einfach ganz, ganz nett mm. jemanden, also dann nicht tadeln. Nichts mm, natürlich, man sagt mm. nichts. Man sagt einfach so: Ach, Sie haben ihre Tüte vergessen. Ja. Und dann gibst du ja. ihm ein, einfach schon so eine Tüte in die Hand. Ja. So. Also das ist das Selbstverständlichste mm. der
1: Welt. Sie haben ja leider ihre Tüte mm. vergessen. Hier, ich habe eine für sie. Super, Madita, das ist nicht, nicht so doof, Nee, oder? Das ist die beste Strategie, weil genauso mache ich es auch. Oder
0: habe ich den habe ich den Tipp von dir sogar mal bekommen? Keine
1: Ahnung. Ich finde sie ja, auf entwickelt. jeden Fall bombastisch, weil ich den auch so. Ja, ist voll Cathy-mäßig. <lacht> Ja, weil es ist ja immer so dieses, wir, wir ärgern uns eigentlich über jemanden. Wir möchten, dass er sein Verhalten ändert. Und am allerselten, am wenigsten wird er das tun, wenn wir ihm irgendwie vom Kopf schneiden, was er für ein Idiot oder was für eine Idiotin sie oder er ist. Aber am besten erreichen wir die Leute, das ist ja tatsächlich so durch Freundlichkeit. Also das ist einfach auch was, was ich versuche. Auch es gelingt mir nicht immer, ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Aber ich versuche immer, wenn Leute mir blöd kommen, irgendwie das aufzulösen und Manchmal ärgert es sie sogar noch mehr, wenn man weiter freundlich bleibt. Das ist auch ganz schöner Nebeneffekt. Stimmt. Wenn es richtig dolle, Entschuldigung, Arschlöcher sind, dann hilft es sogar freundlich zu sein, weil sie sich dann noch mehr ärgern, weil sie merken, dass du dich davon überhaupt nicht berührt fühlst von ihrer äh, blöden Art. Nein, dieses, es ist tatsächlich, das ist die beste Strategie, dem mit äh, liebevoller Freundlichkeit zu begegnen und ein Vorbild zu sein. Also auch dieses Aufsammeln, es ist eben total wichtig, auch gerade jetzt im Herbstlaub, das kennt ja jeder von uns, das ist ja echt ja. mühsam, oh, weil oft. diese braune Kacke vermischt sich mit in den braunen Laub und dann dauert es oft irgendwie fünf Minuten, bis ich diese kleine Wurst von Nox gefunden habe. Im Dunkeln davon ganz zu schweigen. Das Beste ist auch hier wieder, wir sind wieder bei unserem Punkt 1, vorausschauend handeln. Wenn ihr seht euren Kack gleich, merkt euch die Stelle, wenn er weit weg ist und läuft darauf zielstäbig zu. Manchmal merke ich mir irgendwelche hochstehenden kleinen Äste oder irgendwas und dann findet man sie viel schneller. Also dass man das echt im Blick behält. Und gerade so diese Laubgeschichte, die du erwähnt hast. Na, guck mal, in einem Jahr rennt Tjorven durchs Laub. Was meinst du, wie eklig? Und dann fällt, und dann er, hin fällt er hin und dann, hin und dann mit beiden Händen nicht. bremst dann in irgendwelcher Hundekacke. Oh, das ist eben auch was, was mir ganz wichtig ist, weil es wird auch immer gesagt, Na ja, der hat ja auf dem Grünstreifen gemacht, da kann ich ja liegen lassen. Nein, auf dem Grünstreifen Nein. rennen Kinder und Kinder haben auch Rechte. Kinder wollen im Laub toben, ja. ohne dass sie dabei total eingekackt, mit Kacke beschmiert irgendwie wieder nach Hause kommen. Ähm, also ja. wir sind wirklich verantwortlich auch außerhalb des Weges für die Kacke unserer Hunde. Wenn ein Hund im tiefsten Dickicht verschwunden ist, wirklich, wo kein Kind spielen kann, weil die Äste da so tief hängen, dann ist es schon vorgekommen, dass ich auto ich mich jetzt liegen gelassen habe. Aber selbst am Rand. Das ist okay. Mitten, ja, mitten am Abgrund. Das, das ist okay. Ja. Das verstehe ich. Aber, so, aber solange ich weiß, hier könnten Kinder durchs Unterholz rennen, sammle ich das auch im Unterholz auf, weil das ist für mich Verantwortungsbewusstsein.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben alles zum Thema... Nee, das war doch erst Punkt 4, oder? Ja ich, ja, ich wollte aber zum Thema Pupu. Ach so. Zum Thema ja. kack, kack, Hundekacki haben wir, glaube ich, alles gesagt und das hat, das hat mich wirklich sehr erfreut. Ich konnte mich emotional stark ja. austoben. Sehr gut. Also Bitte immer aufheben oder, oder auch gerne die, die Haufen von anderen als karma sozusagen mit aufheben oder auch anderen Menschen einfach ganz freundlich eine Tüte reichen. So, okay, wir haben noch vier, vier und ja. fünf, aber ich weiß,
1: bei mir für mich, ich weiß nichts so also, mehr. Was, was gibt es noch, Katie? Auf, ich habe noch, hab noch was, pass mal auf. Ich habe noch ja. ähm, in der Innenstadt, das sehe ich auch ganz oft. Gibt es Leute, die lassen ihre Hunde, weißt du, da hast, hast du da irgendwie so einen Einzelhändler, der sich jetzt durch Corona gekämpft hat und happy ist, dass er wieder aufmachen kann und hat dann irgendwie draußen vor seinem Café so einen hübschen Aufsteller hingestellt und dann steht da irgendwie lecker Kaffee und so und dann kommt der Hund und pinkelt so dagegen, dass die Kreide verläuft. Das ist tatsächlich etwas, was man immer wieder sieht und die Leute lassen das zu oder auch so wunderschöne Blumendekoration, da wird dann oder hier so, weißt du, so ein Blumhändler, der die Pflanzen vor seinem Geschäft drapiert hat und der Hund pinkelt da frech gegen die äh, gegen die Hortensien. Ich finde, das sind so Sachen in der Innenstadt, wenn ich mit meinem Hund durch die Innenstadt laufe, muss ich darauf achten, dass er nirgendwo markiert. Erstmal, weil es unhöflich mm. ist für die, für die Leute, die da die Aufsteller machen. Also, jetzt, ich meine jetzt so richtig in der Innenstadt, in der Shoppingmeile. Ne? Ich meine jetzt nicht da ja, vor aber deiner ich merke, Haustür. Ich merke gerade.
0: Trotzdem, ich merke einen Fehler an mir. Ich merke gerade einen harten Fehler ah. an mir. Ich muss mich ganz so an die eigene Nase Echt? fassen. Mein, ja, weil Charlie markiert nämlich liebend gerne, und das ist auch total eklig, damit, damit muss er aufhören, das muss, das muss aufhören, äh, hier Motorradhauben, wenn die geschützt sind. Diese Motor <lacht> ja, diese, weißt du, diese, wenn das Motorrad abgedeckt das ist. Das mein Rüde auch ganz
1: toll ich, gefunden in der Stadt früher. Oh,
0: äh, liebe, ich glaube einfach, weil viele andere ja. auch dran pinkeln. Ich glaube nicht, weil er checkt ja, das. Genau. genau. Und das ist aber, da denke ich auch ganz oft, ey, das ist voll ja. eklig, das fassen Menschen ja. jeden Tag an. Und dann ziehe ich ihn natürlich super oft weg, aber es, es, ich kriege es nicht jedes so Mal sofort hin. So genau. So, aber das ist das, du hast absolut recht, mhm. das geht überhaupt nicht. Das darf man nicht zulassen. Mhm. Stimmt. Ja, es gibt so
1: Sachen, da sollten wir gucken. Das lässt sich nicht ganz verhindern, weil es ist genau wie du sagst, wenige Leute achten da darauf. Und dann gibt es so Stellen, zum Beispiel jetzt dieser Aufsteller von diesem Kaffeebesitzer, da hat wahrscheinlich vorher schon drei andere Rüden gegen gepinkelt. Und das war jetzt ganz wichtig für den Rüden, dort auch nochmal seine Duftnote zu hinterlassen. Aber da tragen, da sollten wir auch gucken, dass wir da für ein freundliches Bild in der Öffentlichkeit sorgen, indem wir da Rücksicht nehmen, weil das ist, äh, das ist ein No-Go, finde ich. Und vor allen Dingen sorgt das es dafür, recht. es sorgt ja auch dafür, dass immer mehr Hunde da markieren wollen. Und umso mehr Leute darauf achten, und dass Hunde nicht in der Stadt markieren, umso weniger wird in der Stadt auch markiert und umso weniger schwierig ist das, gerade für junge Hunde, die das noch nicht so gut können, ähm, das besser kontrollieren zu können. Und auch das könnt ihr wieder mit einem ganz klaren Ansage ähm, verknüpfen. Also bei mir ist es tatsächlich so, also jetzt darf Nox in der Stadt auch viel schnuppern, weil er ist ein erwachsener Rüde, der nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Er ist ja sieben Jahre alt jetzt. Als Jungspund habe ich tatsächlich dafür gesorgt, dass er in der Stadt auch kaum geschnuppert hat, weil ihn das so wahnsinnig aufgeregt hat und er dann überall markieren wollte. Also ich habe ihn tatsächlich in der Einkaufszone ähm, so gehalten, immer so geführt, dass er eben meistens auf der linken Seite lief, ab von irgendwelchen Geschäften, irgendwelchen Blumenkübeln, irgendwelchen Aufstellern, sodass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, irgendwo zu schnuppern und dann markieren zu zu wollen. Und jetzt, wo er älter ist, ist es für ihn kein Problem mehr. Er kann schnuppern, aber er markiert nicht. Das ist absolutes Tabu in der Innenstadt. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr eurem Hund in anderen Bereichen die Möglichkeit dazu gibt, ausreichend und immer markieren zu wollen, wo sie das möchten. Das ist ja wirklich ein Recht eines Hundes, finde ich. Da sollten wir uns wenig einmischen, wir Menschen, weil wir das einfach nicht verstehen können, was für eine große Bedeutung das für Hunde hat, sich auszutauschen über ihre Großmarken. Aber es gibt eben halt Orte und das kann jeder Hund lernen und das kann er immer besser umsetzen, je nach Alter und Erfahrung. Es gibt Orte, an denen ist markieren tabu. Und am Anfang geht es leicht, das dem Hund beizubringen, wenn man ihm auch das Schnuppern, das intensive Schnuppern in der Stadt einfach verbietet oder auch hier wieder ja. vorbeugt, vorausschauend verhindert.
0: Ja, das ist schlau. Okay, das verstehe ich. Ich werde das umsetzen. Sehr gut. Okay, ich werde das umsetzen. Du immer immer, immer, wenn
1: du irgendwo ein Motorradhaube siehst, dann, Wah, Charlie, sofort ja, zu dir. Schneller,
0: schneller ja, schnell ausnehmen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Oh Mann. Okay, ah. was ist Punkt 5? Ähm. Ein Punkt, den wir schon hatten in unserer Podcast-Folge, ja? Anpirschen, Überfall und Co. Ah, und das ist ganz gut. wichtig auch ähm, bei diesem, für unseren, äh, für den zweiten Punkt, den wir hatten, dieses äh, Hundekontakte managen, ähm, dass wir lernen, dass Hunde an der alleine, dass wir dann unseren Hund zu uns rufen und dass wir dann auch angelernt an dem anderen Hund vorbeigehen, ist nicht alle Hunde müssen Freunde werden. Das ist wirklich, gerade jetzt, finde ich, nach Corona hat man so das Gefühl, dass viele Menschen mit ihren Hunden auf die Hundewiese gehen oder durch die Stadt laufen und der Meinung sind, alle Hunde müssen sich super verstehen und Freunde sein und miteinander spielen. Und das überfordert nicht nur den eigenen Hund, sondern auch sämtliche andere Hunde und sorgt dafür, dass sich eben halt Problemverhalten entwickeln kann. Deswegen haben wir dem ja auch eine eigene Podcast-Folge gewidmet, eben halt dieses Anpirschen, Überfall und Co. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so on Detail drauf ein. Aber es ist, nur um euch das mal so grob festzuhalten, warum das ein Problem ist. Hunde, die in eine Gruppe preschen oder die einen anderen Artgenossen so anspringen, dass der möglicherweise verletzt wird oder auch manchmal lebensgefährlich verletzt wird. Ähm, das ist natürlich etwas, was wir verhindern müssen. Vor allen Dingen müssen wir verhindern, dass sich das Verhalten verselbstständigt, weil es sich für den Hund verdammt gut anfühlt, ähm, durch seine Aktion ähm, die anderen sozusagen manipulieren zu können. Also er hat das Heft in der Hand, kann die Situation kontrollieren, das fühlt sich gut an und führt dazu, dass der Hund wahrscheinlich dieses Verhalten immer massiv zeigen wird, es wird fast schon zu einem Stereotypen-Verhalten, dieses Anpirschen. Ja, und dann ähm, hat man eigentlich nur noch Probleme auf der Hundewiese und der Hund entwickelt sich zunehmend zum Raufbold und ihr werdet immer unbeliebter. Deswegen Ganz, ganz wichtig. Moderiert diese Hundekontakte, wie das erfahrt ihr in dieser anderen Podcast-Folge von uns, die ist ja schon online, hört da mal rein. Ähm, und sorgt dafür, dass der Hund gar nicht diese Erwartungshaltung hat, dass er alle Hunde dieser Welt kennenlernen muss. Es ist ein bisschen wie bei Menschen, die in der Stadt leben oder Leute, die vom Land auf die in die Stadt ziehen. Die sind am Anfang aufgeregt über jeden, den sie treffen und neu kennenlernen. Und nach ein paar Jahren sind sie so ein bisschen gesättigt und cooler und haben gelernt, dass es einfach viele Menschen gibt, mit denen man klarkommt auf engsten Raum. Und genauso diese diese Erfahrungswerte sammeln auch Hunde. Aber dazu gehört, dass wir am Anfang sie dabei unterstützen, indem wir sie einfach nicht zu jedem Hund einfach hinrennen lassen. Also nicht alle Hunde müssen Freunde werden. Oder wollen auch Freunde ich hab, werden.
0: Ich habe ja, hab mir ja Top 5 gewünscht und ich bin froh, dass wir, wir sind wirklich bei unseren grandiosen, bei unserer grandiosen halben Stunde. Ja. Und trotzdem ist mir jetzt doch ja. noch zusätzlich was ja. angefangen. Aber nur was ganz nur was ganz Kleines. Ja. weil Sonst kommen wir ja. wieder vom, vom Zehntel ins Hundertste. Die Tatsächlich finde ich auch, dass es eine Höflichkeit ähm, ist, wenn Hunde eigentlich anspringen. Das kann ja. Charlie auch noch überhaupt nicht. Der springt mhm. ja jeden an. Und da möchte ich auch noch mal sagen, das ist, das ist leider wirklich bei uns auch so ein bisschen untergegangen, weil es ja ein kleiner Hund ist. Aber nicht jeder möchte im Winter angesprungen mhm. werden. Nicht jeder möchte dreckige Klamotten und auch nicht jedes Kind äh, liebt Hunde. So, da immer, es gibt Kinder, die haben echt total Schiss mhm. vor Hunden. Und das ist, ich merke das ja auch immer wieder, weil ich Charlie natürlich festhalte und auch auf Sachen achte. Aber ähm, das ist auch so eine Geschichte, wo ich echt denke, das gehört eigentlich auch zum Knickel, total, finde ich, Dass man dann ja. beibringt, ja. nicht jeden
1: anzuschauen. Und das ist verdammt das schwierig, das dem Hund beizubringen. Das hatten wir ja auch schon das schlimm. Thema im Podcast. Ja. Weil so viele Leute das witzig finden. Und nicht so schlimm finden. Ja. Und die verhindern, dass der Hund das endlich mal lernt, dass das eigentlich tabu ist. Aber es gehört für mich zu diesem Thema Rücksicht nehmen. Also weißt du, das ist so. Ich, äh, ja, ich habe vielleicht recht. einen super netten Rottweiler an meiner Seite, aber das weiß die Mutter mit dem Kind <lacht> nicht, die mir entgegenkommt. Die päst ja, die Hand des Kindes fester und hat richtig Schiss. Und weil ich weiß, dass sie das nicht weiß, nehme ich aus Rücksichtnahme meinen Hund an die Leine und gehe an den vorbei. Einfach nur, um sie zu beruhigen. Das ist verdammt nochmal sehr, sehr nett von uns. Und nett sein. Und jetzt komme ich zu meinem Abschlusswort. Dann schaffen wir das auch ja auch wieder. Dann schaffen wir vielleicht ja. 40. 40, mal gucken. Also jetzt kommen wir zum mal, weil nett sein macht Spaß. Ich finde, das ist wirklich etwas, ich finde wirklich, das ist etwas, was das Leben schöner macht, wenn man nett und rücksichtsvoll auftritt und vorausschauend handelt und Leute freundlich grüßt. Es so, macht so viel Spaß, von einem Jogger gegrüßt zu werden, weil er, dein, weil er weiß, dein Hund ist voll nett, gehorcht gut, bleibt bei dir, er rennt ihm nicht hinterher. Ich grüße die Leute total offensiv, wenn die mir entgegengejoggt kommen und ich meinen Hund an der Seite habe. Oder ich gehe an die Seite, wenn die mich nicht kennen und setze ihn ab und warte, bis sie vorbei sind. Und so viele Leute lächeln und sagen Danke und welche, die nicht Danke sagen, wenn ich entsprechend drauf bin, dann rufe ich auch mal einfach nur so hinterher, bitteschön, damit sie lernen, ja. dass man auch mal Danke sagen kann, wenn jemand für sie extra an die Seite geht und Platz macht. Das können wir durchaus machen, aber ganz wichtig ist mir, wenn wir solche Griesgräme treffen oder Griesgräme Grießgrame, ne? Was ist die Mehrzahl äh, von Grießkram? Vielleicht,
0: gibt's vielleicht Plur, der Plural von Grießkram. Grießkreml und
1: Grießkremlinnen. Ja, und glaubt glaub, glaub das mal, Madita, weil wir hatten das ja letztes Mal schon, Madita war auch an der Unität. Also Grießkreml. Ja, genau. Also lasst euch von Grieskremmel bitte nicht die Laune verderben. Bleibt weiter nett, rücksichtsvoll. Versucht daran zu denken, dass wir noch ganz viele Jahre Hunde halten wollen und wollen, dass andere Leute auch, also dass diese Studie aus den 90er Jahren von Pedigree wo über 95 Prozent der Leute gesagt haben, dass sie Hunde mögen. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, aber ähm, das würde mich mal interessieren, was das jetzt ergeben würde. Aber ich will so gerne, dass es bleibt, weil Hunde sind so toll und Hunde machen das Leben in der Stadt ja. lebenswerter. Sie sorgen dafür, dass wir immer Sozialkontakte haben. Sie sind soziale Katalysatoren. Sie bringen uns ins Gespräch mit anderen Menschen auf freundliche Art und Weise. Das ist alles untersucht worden in spannenden Studien, dass sie das beschleunigen, dass man viel mehr angesprochen wird, wenn man einen Hund an seiner Seite hat. Und dadurch gibt es viel mehr Kontakt, Kontakte positiver Natur in der Stadt durch Hunde. Natürlich, und jetzt sind wir wieder bei deinem Thema, Mann, Dieter, gut erzogene, nette Hunde. Also Hunde, was, was euch wichtig ist im Leben mit Hund, das ist jedem selbst überlassen. Aber unser Hund sollte so erzogen sein, dass er zurückkommt und bei uns bleibt und niemanden belästigt. Ganz, ganz wichtig. Und niemanden auf den Kopf kackt. <lacht> <auf den Kopf. lacht> den, wie den Maulwurf. <lacht> nein, also <lacht> nein, also diese blöde Jane, äh, ich Ich... ich zieht er immer sehr gerne diesen englischen Spruch, Kind is clever für mich dazu, weil Kind is clever bedeutet, dass ich ähm, mir davon den Tag nicht vermiesen lasse. Dass ich dann wiederum so. mir den Spruch meiner Großmutter zu Herzen nehme, die da mal schlau zu mir gesagt hat, als ich als Jugendliche verzweifelt war wegen irgendwelchen Idioten, die gesagt hat, Katie ärgere dich nicht, das bringt nichts. Sorgt nur für Falten, sondern wunder dich. Wunder dich, warum sind die Menschen so geworden? Oder wunder dich, warum wissen die so wenig über Hunde? Warum haben die sich einen Hund angeschafft, wenn sie so wenig wissen? Die Armen, die werden noch ganz schön viel Ärger haben in nächster Zeit. Und damit schiebst du diese ganzen negativen Emotionen von den blöden zurück auf die und hast sie selber nicht. Und dann ärgerst du dich nicht den ganzen Tag über diese Menschen, sondern du wunderst dich nur. Und das ist echt gut für eine positive Energie. Das ist finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Sehr schön. Also wir haben gelernt, was wir alles tun können im Umgang sozusagen von ähm, Hundefreund zu Hundefreund, aber auch von Hund zu Hund, also Hundeknigge rundum mit den fünf besten Tipps und noch ein bisschen mehr und top. <lacht> Wie immer. Und wenn ihr, noch, genau, wenn ihr noch eine Idee habt, dann schreibt uns natürlich gerne, also ja. zu verschiedenen Themen oder auch noch ein ähm, Hundeknigge-Thema, was wir noch nicht bearbeitet haben und wir sind sofort mit euch dabei. Also wir freuen uns ja, wenn ihr wieder einschaltet, hier bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Juck! Habt ihr Lieben? Katie, was möchtest ich du? Ich wollte sagen? noch sagen,
1: habt noch einen schönen Tag.
0: <lacht> das wünsche ich euch auch. Tschüss, ihr Lieben. tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer Donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles, was Zählt Podcast.
1: Audio Now.